0: 事業承継コンサルタントの高橋修人です。本日は部下のリーダーシップの育成方法についてお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。後継社長がですね、社長になってやることの多くはですね、やはり部下の育成なんですね。特に製造業は今までやっぱり現社長もしくは仙台社長がですね、ワンマンもしくはカリスマ的に会社経営されて大きくなってきたと。それは私は正しいやり方だと思うんですね。やっぱり何か始めて、まあ0から1を作るというふうに言いますけども、何もないところから成果を出すためにはですね、やっぱりグイグイ引っ張っていく。そういうリーダーシップとか社長のやり方っていうのは必要だと思います。まあ、ただしですね、ある程度の規模になったらですね、今度は自分だけが引っ張っていくのではなく、全体を動かすというふうに、ちょっとリーダーシップの質とやり方が変わってくるんですよね。それがうまくできる方もいるし、なかなかそこがうまくできない方がいらっしゃいます。後継者、後継社長の場合はですね、すでにリーダーになった瞬間に部下が5人とか10人とか、30人、50人、100人いるということはですね、いきなりそれをぐいぐい引っ張っていくというのはできないわけですね。よほどのカリスマの人以外はできないわけです。つまり、後継者、後継社長のすることはですね、やっぱり部下を育てて、ボトムアップさせる。これがですね、一番近道なんですよね。ですから、えー、私もですね、事業承継のコンサルティングをさせていただいて、代替わりした後に、そういう、リーダーシップとか、マーケティングとか、そういう研修、もしくは育成をさせていただく会社さんっていうのはたくさんございます。で、これはですね、やっぱり、知識と内容というのはですね、お仕事の中で培われることもたくさんありますけれども、外部の専門家からですね、学んでいた方が早く、もしくは新しく、そして、いい情報が聞けることっていうのはたくさんありますので、えー、それをうまく活用いただけたらなということでお勧めをしています。えー、そしてですね、えー、少し前のポッドキャストでね、えー、お話しさせていただきました。リーダーシップっていうのは実は、えー、人間によって3タイプあるから、それによって対応を変えることが重要なんですよっていうお話をしました。少しだけ復習しますと、人間ですね。人間が100人いたらですね、だいたい3パターンにそれぞれのタイプというか、行動基準がですね、大きく分けて3つに分かれますよって言いました。1つは行動派と言いましたね。2つは説得派。3つは協力派という、この3つのね、リーダーシップがありますよっていうふうに言いました。詳しくはですね、えー、その回のですね、リーダーシップ、えー、4回にわたってお話している内容をお聞きいただければと思うんですけど、今日はそれを育成するためにどうするかというお話だったんですけども、まずはその行動なのか、説得なのか、協力なのかと、まあ、まず自分自身を分析しないといけないですね。自分自身を分析した後、当然部下にもそれぞれ3つのタイプがあるので、この人はどのタイプなんだろうかというのをですね、やっぱり話しながら、見極めていただなかなければならないと思います。まあ、ただしですね、これは一長一短にできるものではありません。ましてはですね、えー、相手のがどうやって、例えば行動派だと思って喋ってて、その自分が使う行動派の言葉が相手に響いているかどうかっていうのはですね、これは研修やロープレなど実際やってみてですね、フィードバックをもらわなければならないと思うんですね。なぜならば、まあ、仮に、説得タイプの人がですね、行動派の人に話すときはですね、普段自分が使わない、もしくは自分に、ふんと、理解、納得できない言葉を使わなければいけないわけですね。行動派のタイプの言葉を使わなければいけないわけです。素早いとか、見えるとか、できるとかですね、目標を、明るるくするとかまあそういう言葉を使わなければならないんですけど、使ってる方はですね、あの、あんまりしっくり来ないですね、特に最初は。本当にこれで変かなと思いながら対応していることが多いと思うんですね。で、そういうのっていうのはやっぱりその、いくら相手にいい言葉を使ってても、やっぱり自分に自信がなかったり、えー、信頼がなければね、どうしても心に、言葉に心がこも、こもっていないという場合もあるので、あの、相手に伝わる要素がね、えー、下がってくると。いうことになりますので、えー、そういうのをですね、いいか悪いかっていうのはね、その研修の中で身につけるしかありません。えー、そしてですね、えー、それをまあ確認するもう一つの方法として、まあ、相手のモチベーションが上がってるかどうかっていうのはね、当然、えー、確認作業になるので、まあ、相手のモチベーションがどこで上がってるのかなっていうのを注意してみる、そういう時間も必要だと思うんですよね。で、えー、一つですね、やっぱりあの、お伝えしなきゃいけないことは、えー、この、リーダーシップですね、人を動かしてなんぼっていうお仕事、これは大切ですね、引っ張っていく仕事を大切だと思います。で、もう一つですね、やっぱり製造業であったり、私はある意味営業職もそうだと思うんですけど、この、やり方、この業種に特化した、専門的な、まあ、職人的な、技を持っている人っていうのもですね、大切だと思うんですよね。全員が全員リーダーである必要はないと思います。ですから、すごい職人がすごいリーダーではないと思うんですよね。そこの見極めをですね、やっぱりあの、こういう研修とか内容を通じて、後継社長自身があ、この人は人を引っ張っていく向きだ。あこの人は職人的にの方が向いてるんだと。とというのをですね、見極める意味でもですね、研修をしてですね、いつもとは違う環境に置いてみるっていうのはとても大切じゃないかなと思います。まあ、おおよそですね、あの、どれぐらい研修したらいいんですかっていうのを先日もね、あの、ちょっと、えー、違う後継社長さんにね、ご相談をいただいたんですけども、まあ、私はですね、まあ、時間もそうですね、時間も、やっぱり月にやっぱり半日ぐらいは、時間を取れる方がいいですし、まあ年間の教育費ですね、一人にかける予算として、10万円から20万円ぐらいかけてですね、まあ半日ですね、稼働日が22日とか、えー、あるんであれば、最低半日、まあできたら2時間を2、2週間に1回ですね、2時間を2回とか、まあそれぐらいはされた方がいいんじゃないかなと。で、これはですね、あの、まあ私の、後継者ですね、たくさん、ね、お会いする中で、まあ、て言うんですかね、あの、残念ながら、えー、経営がうまくいかなかった。そういう方にお話を聞くとですね、まあ、その、そういう教育にかかるお金はですね、会社が厳しくなってくると真っ先に削る金額なんですよね。今すぐお金にならない。その、遠い先の教育にお金をかけるよりも、見先の仕事にお金を傾けよう。まあ、これはまあ、あの、ある意味わかるんですけども、それで社員教育をですね、やめてしまうとどうなるかっていうのをですね、何人かそういう先輩の経営者にお聞きすると、皆さん同じことを言うのはですね、社員教育をやめた途端、社内が塞んでくる。社内の雰囲気が悪くなる。ですね。で、結局的に社内のまあ風土が良くなくて回復できなかったんだ。ということはよく聞きます。まあ、ですからですね、えー、やっぱり、社員教育というのは後継者、後継社長にとってはですね、とても大切ですし、まあ、そこにお金を最初はかけるべきなんじゃないかなと、えー、私は思います、えー。そしてですね、そういうリーダーを特に育てるときにですね、今言ったリーダーシップ、まあそういうね、脳科学とか心理学を使った、えー、理論を踏まえた上でのリーダーシップ。っていうのが、まあ、一つ私はいいと思うんですけど、その他にはですね、やっぱりまずそもそも、中小企業っていうのはですね、売り上げを取ったり、物を、物やサービスを売らなきゃいけないということで、全員必要な考え方はマーケティングです。今自分がやってる作業はマーケティング、会社の販売、営業、サービスでどこに当たってるのか。結局これはお客様にとってどんな喜び、もしくは価値があるかっていうのをですね、全社で共有しなければ、会社っていうのはチームワーク、チームスポーツと同じですから、うまくいかないメンタルなので、当然そのマーケティングの知識っていうのはしっかり学ばないといけないというふうに考えられます。そしてもう一つは、会社の中のお金の流れですね。どこが稼いで、どこにお金が流れて、自分のお給料は結局どこから来てるのか、というのをですね、やっぱりこれもわからないと、え、さっき、マーケティングに繋がってきますけど、どこを大きくしたら自分のお給料とか、生活とか、そういうのに反映されるのかっていうのが分からなければ、なかなか頑張るエネルギーっていうのが集中できないので、このお金に関する話っていうのはですね、えー、当然、教育していかなければならないことだと思います。はい、えー、今回はですね、えー、人材育成の、まあ、リーダーシップの育成方法ということで、えー、お話をさせていただきましたそれでは、えー、これにて終了したいと思いますどうもありがとうございました